Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Viabel. Giv dine kunder mulighed for at betale i flere mindre betalinger, og hæv din gennemsnitlige ordreværdi. Mere end 4.000 danske webshops bruger Viabel allerede. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. Denne her episode bliver lidt speciel, for sagen er den, at jeg har startet mit eget selvstændige podcastmedie, Podcast Media, og i den proces havde jeg ligesom mange andre iværksættere brug for noget sparring, for en, som vidste noget om den branche, jeg bevægede mig ud i. Så derfor tog jeg ud til den erfarne sportsjournalist, Peter Brygman, som i maj 2016 startede podcastmediet Mediano. Og som du kan høre her, er han en mand med holdninger til mediebranchen. Nu har jeg ikke sådan for alvor provokeret mediebyråerne sådan i, en, i en kollektiv afsendelse. Jeg er ikke sikker, at jeg skal gøre det nu, vel? men vi har været ude hos 15 mediebyråer, ikke? hvor der sad i gennemsnit 5 personer hver sted, det vil sige 75 personer har vi været i kontakt med, at vi har præsenteret Mediano så lidt, fordi de er jo vant til, at der kommer medier med sådan en, det kan vi indefra ud, og så siger vi, at der er nogle kunder, det her passer med. Jeg, siger, jeg havde ofte en ret dårlig fornemmelse bagefter, at sige, at vi er kommet med noget indefra ud til nogen, der kun sidder og måler på effekt, og skal sælge et eller andet ud til virksomheder, hvor direktøren bare er glad, hvis der er noget på tv, fordi længere er marketingsafdelingerne ikke ret mange steder. Det er en branche, der er sygeligt gammeldags, undskyld. Du kommer selvfølgelig til at høre om Medianos iværksætterrejse, men det bliver også en episode, hvor du som iværksætter får indsigt i, hvordan det at starte en podcast eller sågar bruge marketingkroner på at sponsorere podcast, ikke er et direkte spørgsmål om effektmåling, men snarere et spørgsmål om branding, positionering og produktion af kvalitetsindhold til dine kunder på en unik kommunikationskanal. Jeg har egentlig ikke så meget mere at sige, end at jeg vil ønske dig en rigtig god lytter. Peter, velkommen til. Tak skal du have. Det var jo ikke helt øh, meningen, at vi øh, skulle optage den her episode her. Jeg vil egentlig bare gerne høre lidt om, hvordan, øh, hvordan dit take er på, på det at lave podcast. For det er jo det, du laver til daglig dag ja. i Mediano. Ja, det er rigtigt, det. Ja. Kunne du prøve at, at lige give en introduktion af, hvad, hvad det egentlig er? Når Mediano er en, øh, er en startet egentlig som et øh, fodboldmedie, et sportsmedie i 2016 frem til øh, EM-slutrunden i fodbold, hvor vi var sådan en flok hvad skal man sige, affaldsprodukter fra mediebranchen, der sådan var stået uden ståsted og var alle sammen lidt frustreret over det skrammel, der var, og øh, ville så lave det medie, vi selv savnede, og var lidt nysgerrig efter det her podcast, øh, både på indholdsdelen, men også på finansieringsdelen, og man kunne lave forretning på det. Det begyndte vi så på op til EM i fodbold. Vi var en øh, 3-8 stykker rundt om et bord, der havde nogle af de samme idéer, øh, og vi startede i... Det var så i maj 2016. 
og i oktober oprettede vi et CVR-nummer. Så lang tid gik der, før vi faktisk etablerede et selskab. Så i starten arbejdede de fleste, eller, eller vi, alle, altså vi arbejdede alle sammen gratis øh, i, i starten, og investerede vores tid i det her med henblik på, hvad det kunne blive til. Den eneste, der kunne teknikken, og ham, der havde lånt udstyret, han skulle møde på Bernadotteskolen i Hellerup og passe en skolefritidsordning kl. 14. Så alting skulle optages inden kl. 14. Okay, så der går faktisk et halvt år ja. imellem. Men der, der producerer I også ting, eller sidder I mest bare egentlig og konceptudvikler? Ah, nej, det her, det er vi producerer som ind i helvede. Altså, okay. vi, øh, vi under EM i fodbold, øh, der laver vi faktisk en, eller jeg laver en kommersiel aftale med Otset, at de bliver partner på det. Og det var egentlig en øh, god kollega, der havde fortalt mig, om der var den her podcast om NFL, som hedder NFL-showet, som er lavet af Thomas Kvartrup og, øh, og Claus Elming, hvor de snakker øh, NFL-fodbold, og har Otze som partner, og den lyttede jeg til, og det jeg tror, det var noget af det første podcast, jeg hørte i mit liv. Og det er altså i 2016, ikke? Og jeg tænkte, okay, det er spændende, det der. Den gik jeg så til Otze med den der model, og tænkte, at med fodbold, det er ret stort, og, det, øh, og så lavede vi en, en forholdsvis lille aftale, som... Vi brugte det til at kunne købe vores eget udstyr, lave en aftale med Getty Images, betale vores Conti og vores Squarespace, der hvor vi har site-hostet, og betale husleje de første måneder på et værelse, vi havde, vi havde lejet. Så det var sådan, vi kom i gang og simpelthen byggede. Der var ikke nogen, der tog penge op af lommen til andet, da vi oprettede selskabet i oktober. Så det var virkelig lavet som et, som et, som et rent filantropisk projekt, og i dag omsætter vi for, for øh, øh, mere end 3 millioner. På et år? Ja. Hold nu fast. Fordi jeg tænker, at, og det var lidt det, jeg godt kunne tænke mig sådan at spørge lidt ind til, at det her podcastmedie er jo, det er jo virkelig ikke nyt, det har jo faktisk eksisteret i nogle år, men øh, man ser en booming af folk, der sidder og lytter til det, folk, der producerer det. Men hvad har jeres tænkt været på det? Altså, fordi at I, det er jo gratis content, man, man, man giver til, øh, til, til lytterne eller forbrugerne, men pengene skal jo komme ind på en måde, og det må jo så være via sponsor. Ja, Altså det har været en blanding af, at vi gik i gang med noget, som vi var så enormt heldige virkede over for lytterne virkede. Og så en, tror jeg, en grundfilosofi, jeg i hvert fald har, hvor jeg ikke tror på betalt indhold, og er derfor meget, meget skeptisk på mediebranchens vegne, i forhold til at være dygtige nok og være relevante nok for tilstrækkeligt mange mennesker, til at du kan få folk til at betale for andet end sportsrettigheder og streaming og de ting, vi kender i dag, eller nogle virkelig, virkelig højrelevante ydelser. Det kan også være teknologisk. hvor indhold har det svært. Og derfor har vi ret hurtigt, var der nogle af mine gamle venner i, i, i den gamle branche, der sagde til mig, at de der, I har så mange lyttere, de er så lojale, det kan vi se på sociale medier, og vi mærker det også der, hvor vi sidder. I kan få folk til at betale for det, det kan sgu godt være, men det vil vi ikke. Vi tror ikke på det. Og det her vokser faktisk på en gratis model. Og det er sådan blevet, ikke en grundlov, men det er blevet sådan en ting, som det her hviler på, at vi faktisk er, uden at det skal gøres til en medierevolution eller noget som helst, men det er sådan et, her vil vi faktisk gerne vise, at vi kan lave kvalitetsindhold. Og virkelig nørdet nicheindhold på nogle områder. Du kan dybest set lave det på alle områder. Du kan lave en marketingspodcast, du kan lave en politisk podcast, du kan lave en madpodcast, du kan lave, du kan lave, du kan lave video, du kan lave YouTube. Det er ja, lidt, lidt det samme også. Jo, men der er jeg lidt mere skeptisk, øh, øh, i hvert fald ud fra vores erfaringer. Dem, vi har fat i, og dem, vi rammer, de vil gerne have analyser på lyd. Og vi laver det samme på, på video. Øh, det har fået enormt meget ro. Der er bare ikke ret mange, der, der ser det. Fordi du kan ikke løbe, commute, øh, arbejde øh, osv., mens du ser video. Det kan du, mens du hører lyd. Øh, og det, det har bare den der convenience-ting, har bare været 
langt større, end vi egentlig havde håbet på. Så vi har ja. også været heldige. Du snakker om, det, fordi du har jo en baggrund i den traditionelle mediebranche, ja, ja. som chefredaktør for Ekstrabladet, ikke sandt? Nej, jeg har, jeg har startet ja. en gang på Ekstrabladet, og så har jeg været sportschef på BT, og været anforsagende chefredaktør på BT i en periode, og så har jeg siddet i TV2-chefredaktionen og været digitalchef der, og arbejdet i berlinske medier og så videre. Ikke? Så jeg har været næsten alle steder i mediebranchen, og er sådan en, der er gået ud af den der branche, føler jeg, og har intet behov for at komme tilbage og savner den overhovedet ikke, fordi jeg synes, den tager forkerte beslutninger. Og jeg oplevede for mange chefer, der tog kortsigtede beslutninger for at optivere, altså for at ramme næste Q1-kvartal eller næste års budget, og ikke tænke på at sikre de her arbejdspladser over tid. Så det var sådan, det irriterede mig virkelig, og det var der grund til, at jeg forlod et, et BT Berlinske i et britisk ejerskab på et tidspunkt. På TV2 blev jeg fyret som digital chef, så jeg tror, fordi Marie Aldrup ville have en, der var yngre. Det ved jeg ikke, men noget i den stil. Og så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg så, ikke? Og jeg havde ikke lyst til at komme tilbage til. Nu havde jeg forladt den. En gang frivilligt, og en gang uh, lidt mindre frivilligt. Og uh, løb lidt nogle folk på dørene for at sige, kan jeg sælge indhold som selvstændig? Kvalitetsindhold og analyser og sådan noget. Og det blev til, at en, en fremtrædende chefredaktør siger, ja, det vil vi fandme gerne, Peter, det der. Og så kan du sidde ude på stadion og sende snaps, mens du skriver kommentarer. Så siger prøv at høre her, kammerat. Jeg er 52 år på det tidspunkt. Jeg aner ikke, hvad Snapchat er. Jeg kan skrive lange, kedelige kommentarer, som kan engagere folk i lang tid og kan sætte en dagsorden. Jeg kan ikke det andet. Så gik jeg til nogle tv-folk, og de siger, jamen, det, det er sgu meget spændende. Du er også god og sådan noget, men, men, men kan du lave natholdet på fodbold? Og så sagde jeg stort set det samme. Prøv at se på mig, jeg er røvkedelig og tør. Jeg skal engagere jer seere med nogle digitale analyser af jeres rettigheder og sådan noget, men det, det, det var de ikke interesseret i. Og så blev det til, at så laver jeg sgu et eller andet selv. Det var, det var ligesom, det var sådan, det startede. Ja, fuldstændig, fuldstændig. Og det var ren, jeg skrev en blog, der hed Tyngdens Tiggergang. At jeg gerne ville lave noget med tyngde, og jeg gik tiggergang til medier og tænkte, at jeg skal, skulle, jeg skal forsørge min familie og mig selv, og jeg skal lave noget. Det må godt give mening, så går jeg til mediebranchen, for den kender jeg, men de vil egentlig ikke have mig mere. Og nogen sagde, at du er for meget dit eget brand. Du er for meget Peter Brygman og for lidt dem, vi nu er, og så videre. Ikke? Og det var egentlig også fint, så jeg, jeg kunne egentlig ikke afsætte det, jeg kunne. Og så blev løsningen at lave noget selv. Og da jeg skrev den der blog, der var der en del, der kom til mig og siger, må vi have lov at være med, eller, eller hvad er det, du er i gang med? Skal vi, øh? Og så var vi nogen, der gik sammen øh, som, en, som, som en konsekvens af det. Og jeg tog fat i nogle folk i forhold til at, til at lave nogle ting. Ikke? Så det var sådan, det blev skabt. Altså, det her snakker vi andre journalister fra branchen? Ja, men også, øh, også, vi arbejdede også øh, fra starten, var der et designbyrå involveret, nogen jeg havde arbejdet med i at lave det design, der er på, øh, på TV2.dk, TV2's apps øh, og så videre, øh, som var med til at lave, eller som lavede det, det site, der er i dag, der hedder mediano.nu og supplæs.dk, cykeldelen af det, ikke? Øh, så det var egentlig også for at have nogle digitale kompetencer ind, og vi var, vi var på den måde sammensat på den måde. Senere gik vi så ud og sige, hvordan laver vi så det kommercielle, og øh, har i dag en kommerciel øh, chef, øh, og prøver ligesom at bygge kompetencer på rundt om. Hva, hva, jeg har set, at I så så afprøvet nogle forskellige ting. Jeg kunne se, at I havde en, en crowdfunding-kampagne mm. på et tidspunkt også, som I afprøvede. Hvad var konklusionen på det? Det var sgu ikke godt. <laughs> det var det ikke altså, det, var sådan, det kom sig af Der var en serie der hedder Superligans største øjeblik Som er noget virkelig virkelig godt indhold Som øh, lytterne øh, ret godt kan lide Og øh, vi prøvede Ikke desperat Vi prøvede ret ihærdigt at sælge det til partnere På den normale model Og det 
kunne vi ikke finde partner til. Vi prøvede både på det sådan, og, altså rundt om serien sådan hele øh, halvåret, og så prøvede vi også at gå ned regionalt, hvis der var et afsnit om Silkeborg, kunne vi så ramme nogle sponsorer, der var lokale regionale omkring Silkeborg. Hvis der var et afsnit om Randers, kunne vi så der. Det lykkedes egentlig heller ikke, og så tænkte jeg, okay, nu prøver vi, fordi vi ved, folk godt kan lide det her indhold, og crowdfunded det. Så lavede vi en crowdfunding-kampagne, hvor målet var at samle 100.000 ind, og vi endte på 30.000. Og der er simpelthen så mange afgifter og dit og dat på det der halvøje, så du får ret lidt tilbage. Du skal betale afgifter til Indiegogo, så bliver du beskattet af det derefter. Så de journalister, der, som vi egentlig prøvede at skabe indtægter til, ville først kunne vi beskattes som selskab, så skulle de indkomstbeskattes bagefter. Så crowdfunding i forhold til det her er helt bims. Helt bims. Så det, det, det kommer vi ikke til at røre ret meget ved mere. Så hvis der sidder andre podcast, som, eller andre folk derude, som kunne tænke sig at lave podcast, indtændingsspektrummet øh, er ikke at tænke på, øh, på crowdfunding i din optik? Ja, nej, nu skal jeg ikke overføre mine erfaringer til andre, og øh, jeg ved, der er nogen, der har lykkes med at rejse penge til kongerækken osv., hvor man starter med det. Jeg tror, det der... Jeg vil ikke sige ramte også, fordi altså, vi er jo dybt taknemmelige for, at vi samlede 30.000 ind. Ikke? Øhm, men det var ikke nok til at kunne betale for det her kvalitet. Så nu har vi så fundet en partner på det, øh, på den her model, som vi, som vi så kører videre. Så vi er blevet endnu mere overbeviste om, at det er den rigtige model. Her er det Arbejdernes Landsbank, der er partner på, øh, på, på den serie, der rækker ind i 2019 med de afsnit, der kommer der. Øhm, jeg tror, det der var vores... Vi blev lidt offer for vores egen i anførselstegn succes, altså at vores model var så etableret, så når vi kommer til at sige crowdfunding, så I har jo den anden model, hvorfor skal jeg nu betale penge for det? Eller betale penge, hvorfor skal jeg bidrage til det? Og det var, den kommunikation lykkedes vi ikke med. Der var masser af velvillige, og der var folk, der delte det her og sige, hjælp de der flinke folk med det der gode indhold, og sådan og sådan. Men, øh, men det var ikke en, altså jeg vil ikke forsvære, at vi gør det igen, men jeg tror, så bliver det på meget, meget nicheindhold, hvor øh, man går ind i, ned i et område, hvor der sidder fagfolk og taler til andre fagfolk, og nogen synes, det er meget værdifuldt. Og det vil jeg tro, der findes områder inden for fodbolden, øh, eller inden for andre områder, hvor man siger, det her vil jeg godt være med til, men så skal det skilles ad fra den normale model, vi har. Så vi blev meget cementeret i opfattelsen af, at den her model den faktisk virker, den her med integrerede kommersielle partnerskaber. Jeg ved ikke, om jeg skal sige noget om på et tidspunkt i nogle eksempler. Det, det, jo, det. Vi vil virkelig gerne have så meget transparenthed som overhovedet muligt. Mm. Øh, det, det er jo noget, vi går meget op i, fordi det er der, læringen ligger. Ja. Og noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at høre, altså det er for min egen skyld, fordi jeg gerne vil vide, hvordan øh, din approach er til sponsorerne, altså hvilken mm. værdi det er, hvilken model du bruger, sådan rent prismæssigt osv., øh, hvad det aftalende indebærer osv. Ja. Men også fordi, at øh, lytterne derude er jo i, Folk, der har interesse for iværksætteri. Mm. Så, og, og en ting, som, som de jo også skal tænke på, er jo ikke kun at udvikle et produkt. Det er også at gå ud og sælge. Ikke? Ja. Altså, at man ikke sidder og udvikler noget i to år, og så finder ud af, at der er nogle folk, der, eller at, man ikke, i virkeligheden, at der er ikke nogen, der gider at bruge det. Det skal jo helst ikke ske. Nej. Så, så hvordan, hvordan har du... Fordi nu omsætter I for 3 millioner, det er rigtig godt gået jo. Mm. Hvordan, hvordan er I kommet dertil? Altså, hvad har processen været? Uh, det har jo været, at vi har været heldige, at nogen vil uh, arbejde med os fra start, uh, og nogle, nogle helt andre beløb, uh, som jo, som jeg sagde, var til at kunne købe udstyr og uh, en billedaftale til en 3-4.000 om måneden, uh, og, og så videre. Ikke? Og så kunne bevise vores værdi, 
over tid. Vi ramte ret hurtigt 500.000 afspillede episoder over tid, over en periode. Jeg tror, det var gået et halvt år eller lidt mere. Ikke? Og så kom vi op og havde udsendelser på over 10.000 per, per episode. Vores data er i SoundCloud, hvor vi uploader vores filer. Ikke? Og nu er vi fremme ved i år, hvor vi har, eller vi forventer at passere 5 millioner afspillede episoder i år på tværs af øh, fodbold, øh, cykling og ledelse øh, øh, e-sport. Ja, ja. Ja. Øhm, og vi har været til, jeg plejer at sige, jeg har nok været til mere end 100 salgsmøder, og vi har lavet 10 aftaler eller sådan noget. Ikke? Så der er rigtig altså, vi, kan, vi kan åbne mange døre. Vi kan komme ind til mange virksomheder, fordi virksomheder godt ved, at de unge adblocker i en meget høj grad. Nogle af vores, de virksomheder, vi arbejder med, der er procenten over 55 ja, på procent, de, på altså der adblocker. Ikke? De ved godt, at øh, dem, der ser Flow TV, også sport på Flow TV, er i nærheden af min alder eller over. Der er steder, rettighedshavende tv-stationer, hvor gennemsnitsserien er 62,5 år på nogle af formaterne. Og det er, det er jeg ked af at sige som 55-årig, men det er jo ikke et attraktivt øh, kommersielt øh, publikum, selvom det er, en, det, er en, det er en gammeldags opfattelse, tror jeg, i forhold til forbrugeren. Øhm, så der er en lydhørhed, og print kender vi alle sammen, altså styrter mod afgrunden, ikke? så der er en lydhørhed over, hvordan når man øh, kontakter. Jeg havde en marketingchef fra en bilfirma, som jeg kender ret godt fra gamle dage, som jeg havde en dialog med over en periode. Til sidst sagde jeg vedkommende til mig, Peter, jeg er ked af det, men jeg slutter simpelthen for unge. Sige, nu holder du kraftstejl med kæft. Nu har jeg 30 år i mediebranchen for at vide, at det er nogle gamle halsenile nisser, øh, som I ikke vil vide af. Nu kommer jeg med nogen, der er unge, og så siger de, at I er for unge. <laughs> det var sådan lidt, det siger sådan lidt om, øh, hvad det er for en, en brydningstid, man er i. Ikke? Altså vores lytter er er 22-49 år typisk kommer fra de store byer, det er 85% mænd på fodbolddelen. Ja. Så det er sådan en, det er en meget maskulin, tung, men også en ret attraktiv målgruppe. Og når du snakker bossword og så videre, så er det lidt mere blandet, og så er det sådan et lidt mere altså eksklusivt øh, øh, segment, du har fat i. Så vi har skulle bevise, øh, det er svært at lave en fuldstændig ROI eller ROA, Return on Investment eller Return on Advertising, effektmåling på, altså når du hører noget på lyd, hvornår går du så ud og bliver kunde hos den her virksomhed, fordi den her virksomhed er partner. Det er svært at dokumentere. Og øh, jeg plejer at sige, når vi er ude hos de her virksomheder, jamen det er, hvis du ligger, hvis en virksomhed ligger over 20 millioner øh, om året på en rettighedshavende tv-station inden for sportsområdet, for eksempel i bettingbranchen. Hvordan ved du så, at de 20 millioner bliver til mere end 20 millioner i værdi? Du skal gå fra en tv-skærm over at gøre noget på et, en computer eller en mobil eller noget tredje og blive kunde for noget, du har set på i en reklameblok. Hvordan måler du det? Det findes der målemetoder på, som er udviklet fra TV2 start i 1988 og frem i forhold til kommersiel tv hjemme i Danmark. De målemetoder findes overhovedet ikke på podcastområdet. Så der er der nogle, øh, der er der nogle begrænsninger i at dokumentere effekten. Øh, så hvor meget er branding, 
når du går ind i podcast. Det er det, man har set mest, når Mercedes-Benz eller øh, øh, Hotside for den sags skyld, eller andre går ind i de her formater. Eller hvor meget er effekt? Vi vil jo gerne vise effekt. Altså, at det betaler sig, det her. Og det har vi arbejdet meget på, og at prøver at udvikle vores egne metoder, men vi er simpelthen nødt til at være, jeg vil ikke sige pioner, det lyder så flot, men vi er nødt til at vise vores egen vej i den her branche, fordi det er sådan, at i starten, så har hele den her branche, eller hele, alle der kigger på det her sagt, at der er ikke penge i podcast. Det er jo bare noget lyd, og der er masser, der hører det, og sådan noget, men der er ikke penge i det, fordi hvor er, hvor er forretningsmodellen? Hvor hører de gamle forretningsmodeller holder ikke. Reklame-TV er enormt presset. Hvis du skal nå de unge, kan du stort set kun nå dem på outdoor. Så hvad gør du her? Og der, vi har ikke et svar, men vi er ved at lave et bud. Og det bud er ret godt. Så det er, sådan, det er også en del af vores mission at sige, som mediemand gør det mig ondt at se gamle arbejdspladser, jeg har været på eller været chef for at nedlægge arbejdspladser. Vi kan ikke suge dem op, men vi er ved at indgå en aftale med den Journalistforbund om en overenskomst, og vi håber at oprette, nu har vi tre arbejdspladser, og vi har noget, en masse freelance, og vi håber at oprette en til to arbejdspladser om året kontinuerligt. Større er vores vækstambitioner. Ikke? Det her er ikke lavet for at blive et eller andet stort konglomerat. Det er lavet for at lave sådan noget, som er bæredygtigt og sjovt. Måske kender du den amerikanske serieværksætter Gary Wienerjob. Hvis ikke, så kan han bedst beskrives som det forjættede lands version af Martin Thorborg. Og han forklarer meget godt her, hvorfor du bør lave en podcast. My favorite marketing principle is the high school party rule. If all of you think back to high school right now and think about the person that was a CD popular kid by junior year but started throwing parties where cool kids could go and drink and hook up, they became way more popular. That's basically how I think you should handle this. I think you should start a podcast and just interview the people that you actually want to do business with and now you've won. You sending an email with the title saying, I'd love to have you on our podcast to know your journey and thoughts of the current state of blank are gonna get a hell of a lot more responses then do you need to place a front-end developer? Now all of a sudden, you're the first person ever to say that Karen or Rick, the technology decision maker at a company, is worthy of a 45-minute podcast. It's also gonna be the fact that you're gonna be the first person they reach out to when they, like literally, you host the party. That will work. Noget af det, jeg også var interesseret i at høre om fra Peter Sidevar, hvordan hans tilgang til salg er. Og hvad siger man lige til potentielle kunder, som får svært ved at lave direkte målinger på ROAS, altså Return of Ad Spend? Når vi er ude, spørger vi også tit, hvor mange hører podcast, og der er så nogen, der rækker hånden op, det er bestemt ikke alle. Hvor mange hører amerikanske podcast, og det er der ofte mange, der gør, eller engelsproget podcast. Og der kender de alle sammen de der lange salgstaler, som er oplæste budskaber, som inviterer til at trykke 15 eller 30 sekunder frem. Og det er derfor, vi prøver at gøre noget andet. Så vi prøver meget, og det lyder enormt flot det her, men, men øh, i starten så lavede vi også nogle prislister og kom med den her. Her er noget, som vi laver. Vi lige købe det. Altså en ren indefra ud approach. Nu prøver vi i stedet for at gå ud og lytte til virksomheden. Hvad er jeres strategi lige nu? Hvad skal I opnå? Hvem vil I gerne kontakt med? Hvad vil I gerne fortælle dem? Og så siger vi, hvordan, hvordan kan vi fortælle det? Øhm, lad mig prøve at give et eksempel. Øhm, vi var hos en kaffevirksomhed, 
hvor vi talte om, at vi laver 300-400 udsendelser om året, vi drikker kaffe, vi står set alle udsendelser. Skulle I ikke være partner på, så taler vi om den her kaffe, og nu hælder vi den her kaffe op for den her virksomhed, og det betaler I helt vildt billigt 1000 kroner per udsendelse for en aftale til på det tidspunkt 200.000 om året eller sådan noget. De var helt spejlblanke i øjnene og siger, fanden snakker idioten om, ikke? Det har de ikke en interesse i, det kunne de ikke se. Så siger, hvad vil I så? Jamen, vi vil, øh, vi vil øh, samtale og passion, var nogle af de ord, der blev brugt. Så siger, okay, hvad så hvis vi laver et set op, hvor vi øh, har nogle GoPro-kameraer i en bil, og vi har de her headset, som vi to har på nu, øh, og vi laver lyd, øh, så sætter vi to... Det kunne være en musiker og en skuespiller ind i en bil, som holder med henholdsvis Liverpool og Manchester United. Og så taler de to om deres passion for Liverpool og United, og hvad det har gjort for dem igennem livet. Og det bliver til en video sådan og sådan, og det bliver til en podcast sådan og sådan. Og, det er, og man henter selvfølgelig sin kop barista-kaffe og sætter ned i kopholderen, og så er det den, man taler henover. Nu blev aftalen, den her aftale ikke til noget, men det er, en, det er, en, det er en, altså, eksemplet er godt til at fortælle indefra og ud, tilgangen og udefra ind tilgangen, at så lyttede vi til dem og kom med noget forslag, faktisk på mødet og sige, vi kan gøre det her. Og det sker faktisk ret ofte. Det er også derfor, at jeg til, til jeg ved ikke om Peter, vores kommersielle chef, er glad for, at jeg altid gerne vil med ud. Men det er netop for at kunne lave de her ting og sige, redaktionelt kan man gøre sådan. Og vi ved, at vores brugere sådan og sådan. Kunne det være noget, at man gør sådan? Vi har en dialog med en virksomhed fra sådan bygge detaljbranchen i forhold til at sige, skal vi flytte lokaler herfra til et andet sted? Skal I være partner på den flytning? Det har ikke en dyt med vores udsendelser at gøre. Alting foregår på sociale medier. Men når vi hænger vores tæpper op til lyddæmpning og dit og dat, så er det samarbejde med den her virksomhed, som kan noget med at sætte de her ting op på væggene og bore huller i væggene og værktøj og sådan og sådan. Ikke? Altså en helt anden tilgang end en annonceplads. Altså, du er virkelig en partner på en flytning i et community, som kun foregår på sociale medier. Altså, det er jo sådan en ting, som øh, det kræver en, ikke at det her er helt vildt kreativ, men det kræver en helt anden tænkning end, vi har noget indhold, hvor du kan købe noget eksponering rundt om, hvis der kommer til mig. Som du måske ved, så har vi de seneste godt 30 episoder haft et mediesamarbejde med Plusklaving.dk, og det har vi været rigtig glade for. Men selvom lyttertallene er fine, så er ambitionerne større. Derfor har vi taget den beslutning, at vi fra med denne udgivelse i stedet bliver bragt i samarbejde med TechSavvy Media, Danmarks største iværksætter-nyhedsmedie. Det vil altså sige, at du fremover vil komme til at se, at vores content bliver delt på deres kanaler, og det er noget, vi håber, at du som lytter kan tage rigtig godt imod. Jeg kan i øvrigt også nu at fortælle, at vi har startet de første 10 episoder af en engelsksproget version til iværksætterhistorier som udover at fortælle dig historierne fra A til Z, også kommer til at have fokus på fordelene og ulemperne ved at starte virksomhed i Norden. Det kommer til at hedde Nordic Startup Stories og bliver udgivet til foråret. Målet er at få lov at tale med iværksættere fra blandt andet Spotify, Kahootit, Supercell, Angry Birds, Wordfight og mange, mange flere. Så glæder dig til at blive endnu mere inspireret af, hvad der rører sig på den nordiske startup scene. Og på samme måde, som du kan nominere cases til iværksætterhistorier, så må du hjerteligt gerne fortælle os, hvilke cases du rigtig godt kunne tænke dig at fortælle på Nordic Startup Stories. Skriv endelig til mig på esbensnabelagpodtribemedia.dk eller ring på 53 83 36 33.
Nu har jeg ikke sådan for alvor provokeret mediebyråerne sådan i, en, i en kollektiv afsendelse. Jeg har ikke set, at jeg skal gøre det nu, vel? men vi har været ude 15 mediebyråer, ikke? hvor der sad i gennemsnit fem personer hver sted. Det vil sige 75 personer har vi været i kontakt med, vi har præsenteret Mediano. Sådan lidt, fordi de er jo vant til, at der kommer medier med sådan en, det kan vi, indefra ud. Og så siger vi, at der er nogle kunder, det her passer med. Jeg, siger, det, jeg havde ofte en ret dårlig fornemmelse bagefter at sige, at vi er kommet med noget indefra ud til nogen, der kun sidder og måler på effekt og skal sælge et eller andet ud til virksomheder, hvor direktøren bare er glad, hvis der er noget på tv. Fordi længere er marketingsafdelingerne ikke ret mange steder. Det er en branche, der er sygeligt gammeldags, undskyld. Øh, nu kom den alligevel. Øhm, og det gælder både mediebyråerne og mange virksomheder, at vi har været rigtig mange steder, hvor der har været en, nogle marketingsfolk, som kender os og kender den her model, og virkelig gerne vil lave en aftale med os, og så har præsenteret det for en eller anden marketingsdirektør eller direktør, eller endnu værre CFO. De der CFO's, de skulle have noget bank, ikke? Øhm, og så siger de, det der podcast, hvad er det for noget hippiehejs? Ah, nej, nej, du, tv-bloggen. Og jeg lukker øjnene for, at de er 70 år alle sammen. Ikke? Øhm, det ved vi, hvad er. Sådan ja. fungerer rigtig meget i den der branche, og derfor skal du virkelig arbejde på. Altså, prøv at høre. Jeg poster en masse på LinkedIn. Det er der, vi to har mødt hinanden. Jeg kigger alle kommentarer og alle likes igennem, og jeg leder efter leads. Hvem kunne være interesseret? Hvem kender Mediano? Hvem sidder i nærheden af marketingafdelingen? Hvem kunne vi fortælle en historie sammen med, eller lave et projekt sammen med? Og jeg kontakter folk, eller vi kontakter folk på den baggrund. Simpelthen fordi du skal lede så grundigt efter nogen, der forstår den her model, for at du kan lave nogle cases, som ofte er tæskebillige i starten. Bare for at kunne lave casen. Jeg kan give et andet eksempel. Det er, at jeg skriver på et tidspunkt i noget messenger på min øh, almindelige private messenger, med en person, vi, han spørger lidt til noget med Simon Tibling og starte ude fra Brøndby. Ja. Og øh, jeg svarer, vi diskuterer frem og tilbage og sådan noget. Når i øvrigt, jeg er CFO i den og den virksomhed, skulle jeg ikke gå over i marketingsafdelingen og spørge, om de skal være partner på Mediano, øh, siger vedkommende så. Ja, <laughs> og, og det er jo sådan, det er jo en, der er også venlig stemt, øh, og en, der også godt kan fornemme fra den dialog, jeg har haft med ham, at vi er professionelle. Øhm, og den, den, den dialog skal til at, altså den er, den, er i, den er meget ny og jomfruelig nu ikke? Øh, så jeg ved ikke hvor den går hen og derfor vil jeg ikke sige hvem virksomheden er vel, men, men øh, det er bare du skal virkelig tænke på det og være vågen over for det 24 timer i døgnet øh, og du skal også der er masser af erfaring det der med at sige jeg ser et perfekt match her altså kaffen ikke? eller hovedtelefonerne så være mere oplagt og sige jamen, et eller andet, og konkurrencer og sociale medier og sådan noget, det er heller ikke blevet til noget. Så der er bare nogle brancher, hvor man tænker, det der, det er saftsusme oplagt, og så bliver det bare ikke til noget. Jamen, du kan ikke ligge ned på gulvet og skrige, at jamen, så kan vi ikke lave vores medier, så må du prøve noget andet. Ja, men det er derfor, jeg synes, at, at I er virkelig, virkelig interessante på det her punkt her, fordi at, at jeg også opfatter mediebranchen som støvet og konservativ. Og man kan jo se, at jeg var for eksempel kigge på, at øh, vi har noget, der hedder mediestøtte. Vi har noget, der hedder mediestøtte, altså folk, som ikke kan skabe en bæredygtig forretning, som har brug for, at man faktisk får penge, altså fra staten og skattefinansierede kroner. Det synes jeg jo er et problem. Må jeg prøve at tage den over? Ja. Altså, fordi jeg, jeg, det der med mediestøtte, øh, det bliver ofte noget med, at du skal lave et, et indholdsformat, som bidrager entydigt til den 
højnende samfundsdebat. Altså, du skal lave noget, der... der det skal være lidt, bredt, øh, lidt, yes. lidt politisk, lidt samfundsrelevant. Ikke? Yes. Så er det ofte der, du får mediestøtten. Hvor jeg tænker, hvorfor er innovationsfonde og Google og den slags mere interessant? Det er fordi, de kigger på modellen og ikke på indholdet. Jeg tror, hvis man støttede modellerne, og det her det er ikke sagt, fordi Mediano skal have støtte, fordi vi, vi vil gerne, vi kommer måske også til at søge, men vi kan godt klare os uden, men vi kan måske bidrage til nogle andre områder, som ikke er så kommercielt attraktive, men hvor du kan bidrage til at skabe indhold. Men det, du er nødt til at starte med modellen, i stedet for med indholdet, og sige, hvordan kan du skabe, hvor går den demokratiske samtale hen, når der kun er Danmarks Radio tilbage på finansloven. Og der kommer vi. Der er vi på vej hen et sted, hvor den demokratiske samtale bliver ringere og ringere, og kun foregår på sociale medier og på DR, fordi kvalitetsindhold fra de medier, der laver rigtig meget, eller rigtig godt kvalitetsindhold, men mindre og mindre er det, fordi ressourcerne bare bliver færre og færre. Mm. Og det er det, der sker. Der, der sker noget med den demokratiske samtale. Nu ved jeg godt, jeg, jeg taler bare som sportstår, så man må tage det for, hvad det er, men jeg har også siddet nogle steder, hvor vi har arbejdet med de her ting. Øh, hvis man mediestøttemæssigt kiggede mere på modellerne end på indholdet, så kunne det også godt være, og her siger jeg ikke, at det skulle være øh, POV-model eller andre modeller, altså hvor man, hvor man siger, at man, man går ind og kigger på modellerne og give støtte til nogen, der kunne være interessante til at lave kvalitetsindhold. Og det er ikke nødvendigvis der, hvor et etableret medie laver et søstersite, en søsteravis, eller kids news, eller et eller andet fake news, halløj, og dit og dat, som et eller andet sted er bare for, at etablerede medier kan lave noget mere forretning, og stadigvæk vedblive at være en organisation med arbejdspladser. Hvor er det nye, der viser en vej på modellerne? Der er jeg kritisk over for mediestøtteudviklingen, uden jeg har sat mig dybt ind i den. Vi prøvede, da vi, før vi blev født, før vi hed Mediano, vi hed Panenka, det der straffespark, hvor du tipper den over, over, ja, ja. over målmanden, så lavede vi en, en ansøgning øh, til Slots og Kulturstyrelsen og fik at vide, at vi er et site og en podcast. Det kan man ikke. Det er to forskellige medier. Så jeg, hold nu kæft, mand. Så kan I med mig rende mig. Så er der lang vej hjem. Ikke? Det var sådan en umiddelbar reaktion. Hvorfor noget? Fik ja, det, at vide? Ja, det var det svar, vi fik. Ikke? Og det var derfor, jeg sådan begyndte at tænke, at der er noget helt galt her i forhold til, du er nødt til at kigge på modellerne. Jeg ved godt, at vi ikke kom med, at det var kritisk udenrigspolitisk fokus på Donald Trump og Rusland og de der der. Ja. Vi, vi kom med dybest set bare noget, noget fodbold og noget EMHS. Så det er jo let nok at kigge på os som sådan, at vi er ikke vigtige for den demokratiske samtale. Nej, men modellen er safshus med interessant. Ja, og I jo også fået proof of concept på det. Altså, der var ja, det halv million, som sad og lyttede med, ikke? Jo. Jeg synes, Peter, at du skulle holde, altså, hvis jeg bare må sige min holdning til det, så synes jeg, du skal holde fast i den der. Lad være med at søge det midt i stødet der. Synes du det? Ja, det synes jeg virkelig. Okay. Fordi så føler jeg, at du, øh, du har mere credibility. Det her med, altså det er lidt ligesom øh, ham, der har lavet øh, Maja Aalborg, Maja Odense, Maja København. Ja. Han hoppede også ud af den branche der, og siger, nu laver jeg saftshus som mit eget, uden mediestøtte. Ja. ja, det ved jeg faktisk ikke, men, men det går ud fra. Jo, det tror men, jeg, det er. Det har været investorer bag. Jeg, jeg, jeg kender selvfølgelig Michael Kouresi, der, der, der er en af dem. Thomas Enevold, en gammel fodboldspiller, også med i den kreds ja. der. Ikke? Jeg har meget, meget stor respekt for det, de har lavet der. Det er, det er, det er et virkelig spændende projekt. Men, men det er jo netop for at fortælle, at hvis det er sådan, vi hele tiden skal basere medier, altså content og modeller for ja, ja. den skyld, på, på at man, får, man skal have noget mediestøtte. Altså, Jamen, det er... Hvis det er sådan, du kan skabe mediet, udelukkende ud fra ja. godt content, og så får du solgt dig selv ind til sponsorer, for eksempel partner, som ja. i jeres tilfælde arbejder i Slandsbank, øh, så 
Men du har så ret. har du bare en berettelse. Så bliver, det, så bliver det mere et hobbyprojekt, og så skal du måske sælge dig selv. Altså sælge, ja, ja. sælge ydelser, du kan give en, en et decideret medie, hvor der er flere spektrum, altså hvor du både har en hjemmeside, og du har en podcast, og du har måske en YouTube, mm. osv. osv. Ja, det er rigtigt, at det kan let blive så har du en støtte i en periode, og så bliver det lidt en sovepude i forhold til at gøre det bæredygtigt, hvor vi har jo været, vi har været pinligt bevidste om at sige, at der, der er ikke nogen hjælp her. I starten prøvede vi også at sige, kunne vi skaffe investorer, vi var ude tale med nogle folk og sådan noget, for at få at sige, kunne du løbe det i gang? Nu har vi faktisk løbet det i gang, uden eksterne det jeg sang, investeringer. Det tror jeg virkelig godt, I kunne. Jeg tror godt, I kunne ud hen investering jo, til det. Ja, det kan vi nu. Er der ja. sossemand? Der, der, der er folk, der gerne vil købe del af den her virksomhed, det har, det har vi ingen interesse i. Fordi det er ikke, det er ikke der, vi er. Men det, det var vi på et tidspunkt, vi siger, vi, vi vil gerne kunne betale folk løn, før vi egentlig havde råd til det. Nu har vi lykkes med at lave det bæredygtigt, uden investorer og uden mediestøtte, og det er jeg pisse stolt af. Men man lige prøve at give et eksempel i forhold til tænkning i gamle mediebranche, og ej, det kommer til at lyde frygtelig forkert det her, øh, som om at vi er bedre end den gamle mediebranche. Nå, men lad mig give et eksempel på noget, vi aldrig ville kunne have lavet i den gamle mediebranche. Vi lavede en aftale til VM i fodbold, som var kæmpestort her den forløbende sommer i 2018. Vores hovedpartner var Arbejdernes Landsbank og Odsted, som vi har arbejdet rigtig meget med begge to. Vi aftalte, at vi sender hver dag, hver morgen under VM. Og lidt før og dagen efter, sådan noget, 35 dage. Vi endte med at lave 89 udsendelser. Fordi vi lavede en optakt, som startede 1. maj, halvanden måned før VM startede. Vi lavede en kæmpestor optakt, og vi lavede mange udsendelser undervejs. Vi havde en mand i Rusland to gange. Ikke sådan, vi betalte alle hans udgifter, men, men, en, men en, 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 vi bidrog til korrespondentvirket. Ikke? Så vi brugte, jeg anslår, et sted mellem 100.000 og 150.000 kroner på noget, som vi ikke havde behøvet. Vi kunne have lavet et større overskud, end vi gjorde ved bare at lave de 35 udsendelser. Vi investerede 100-150.000 i den gamle mediebranche. Vi der til enhver tid har siddet den CFO, formentlig nogen langt før ham eller hende, som har sagt, du er fuldstændig skudt i hovedet. Sidder du og udhuler vores overskud, eller risikerer vi ikke laver overskud ved at bruge 100-150.000, som du ikke kan få hjem? Vi behøvede ikke at spørge nogen om lov, så det gjorde vi. Vi lavede den fedeste VM-dækning, synes vi selv, og heldigvis også de fleste af vores lyttere. Og resultatet var, at de tre næste partnerskaber, vi indgik, de lå i vores indbakke. Vi opsøgte dem ikke. De siger, kommer I over og besøger os? Vi vil godt have en snak om det der mediano. Andre siger, hvordan, hvad, hvordan laver man partnerskaber med sådan nogen som jeg? Tre gange lige efter VM indgik vi partnerskaber på baggrund af den investering, som vi aldrig ville have fået lov til i den gamle mediebranche. Det er saftshusmænd, så er så interessant i forhold til, at hvem er dit publikum? Er det et publikum, som du bare kommunikerer ud til, I skal bare købe så meget som muligt og bla bla bla, ikke? eller er det et community, som du skal tage blodigt alvorligt, fordi de trænger til at blive taget alvorligt? Og det er også kontakten med det, som er, som er attraktivt. Og så er der den der exceed the expectations. Altså vi prøver at lave så meget, som vi overhovedet kan, og investere vores midler i. Lige nu her, inde ved siden af, sidder Morten Glindvald, som er en af Danmarks dygtigste fodboldjournalister, ekspert i spansk og latinamerikansk fodbold. Og han siger så, skal jeg tage til Super Classico? Det er sådan verdens største klubkamp. Den sydamerikanske Champions League-finale mellem River, River Plate og Boca Juniors. Og der var ikke skyggen af en partner på det. Der var ingen indtægter på det. Så siger, det kan vi godt. Vi kan bidrage med så og så meget. Morten stykke en rejse sammen og rejste over og tog sådan en optager her og tre headsets med. Og så lavede han to fantastiske udsendelser og som folk var virkelig, virkelig glade for. Der er sådan en 8.000 og 9.000, der har hørt de der to udsendelser. Ikke? 
og de 8-9.000, og der er formentlig rigtig mange gengangere, de synes, de har fået mere, end de egentlig havde forventet. Fordi det var en rigtig, rigtig god, eller det var to rigtig gode udsendelser. Men vi har jo ingen forretning på det. Det er jo en investering i at sige, jamen, hvis vi kan, og det er fedt, så gør vi det. Det havde jeg heller aldrig nogensinde fået lov til. Noget sted i den gamle mediebranche. Aldrig. Og det er derfor, vi ikke skal have investorer ind. Ja. Der har været nogen, der vil parre os med folk i mediebranchen, og jeg siger, det bliver over mit liv. Hvis man, skal, hvis man skal købe det her, skal man købe hele dynen. Ved du, hvem Gary Vee er? Navnet siger mig noget, men jeg ja. ved det ikke. Han, han er meget stor inde på LinkedIn og sociale medier i det hele taget. Han er mildt sagt en guru inden for iværksætteri. Og, og han har jo skabt et, et helt medie. Det er jo så i virkeligheden omkring ham selv. Han snakker i virkeligheden bare. Hmm. Og det er alt fra podcast og til video. Han er på alle medier. Og folk er vilde med ham. Og det var jo også en revolution, uden, uden at vide hele, kende hele hans historie, men, men det var jo, er jo også en revolution i forhold til de etablerede medier. Og så prøver han noget nyt. Hmm. Og det, det, var, ja, det var bare min måde at sige på, at jeg tænker, at, at nu ved jeg, at jeg arbejder med sport, med, med fodbold og cykling, og du har gået i gang med den her ledelsespodcast med Buzzword, at spektrum kan jo ramme altså alt muligt. Ja. Du kan lave alle mulige fede ting, så længe det er bæredygtigt, som du selv siger. Ja, ja. Så længe der er no- hvor, du, hvor du kan finde nogen, hey, hvis vi laver det her, kunne I tænke at være med på det? Ja. ja. Altså, det er, jo, det er jo hele tilgangen til det også. Altså, det, øh, hvad hedder, hvad hedder øh, de der gutter fra øh, Mythbuster? Øh, Adam, han hedder ikke Savage, gør det det? Er det en skuespiller, ikke? Nej, det er Sandler. Adam Savage måske, en af de der med, med rødskæg fra, fra Mythbuster. Ah, yes, ja. Yeah har sådan et øh, YouTube-format hjemme i sin egen, sit eget bibliotek, hvor han taler med en filminstruktør, eller en kreativ person, eller en politiker, eller så videre. Så er der sådan en samtale. Det så jeg på et tidspunkt, hvor jeg var gået ud af mediebranchen fra øh, første gang, øh, gået ud af chefredaktørjob på BT og var selvstændig. Jeg tænkte, det der, det er fandme interessant. Og det var sådan en ting, som jeg også kunne spejle mig i, at sige, tænk så at kunne bare snakke med mennesker, som du selv finder interessante. Det er derfor, jeg lavede Bossword. Det er for at sige, at jeg interesserer mig for ledelse, og jeg tror, der er behov for en scene på, altså for, for at tale om ledelse på et, på et andet niveau, som er samtaler. Ikke? Øh, og i virkeligheden, næste skridt, hvis der nogensinde skulle blive plads til flere i, i forhold til min båndbredde og sådan noget, så vil det blive de der eksistentielle samtaler om at gøre nogle ting med sit liv, og hvor lykkes det, og hvor lykkes det ikke. Altså simpelthen finde inspiration igennem andre mennesker. Øh, det er det, jeg opfatter som i mit liv som værende hvor jeg føler mig allermest privilegeret. Det er, når jeg går ud af et rum og siger, det var sgu fedt, det Jamen, her. Det har, jeg har det fuldstændig på samme måde. Det er derfor, jeg synes, det er fedt at ja, ja, vores podcast. Jeg, jeg, jeg er jo helt vild med at møde folk, der har en eller anden form for skabertrang. Om, det, om du så er landmand, eller arbejder med tech, ja, ja. eller non-tech, eller konsulent, det er sådan set lidt underordnet. Så længe, at der er en... Øh, man kan se ilden i øjnene. Ja, ja, ja. Altså, der er sådan en... Øh, ja, der er, det, 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 det er en, ja, sådan en unik følelse. Ja. og kunne gå ud af et rum og tænke, fuck, hvor er de fede, de folk der. Udover det at lave podcast, Peter, så er du også foredragsoplægger. Mm. Du har skrevet nogle bøger. Kunne du prøve os? Og... Så, så på den måde har du i virkeligheden været selvstændig, ja. eller iværksætter for den sags skyld, i, uh, i længere tid end som så. Er der nogle læringer til, uh, til, til vores lytter? Altså som enten er iværksætter, eller som overvejer at blive det, som du kunne give, altså, som du kunne give med på vejen? Ja, det tror jeg nok, der er. Fordi altså, når man 
De fleste, når de går i gang med sådan noget her, så gør de det på siden af noget andet. Og hvis du lever af et, altså punkt 1, og brænder for punkt 2, hvordan får du så flyttet tyngden over på punkt 2, hvis ikke der er indtægter i det? Det er det svære. Jeg har været privilegeret ved det, at der var et overlap, og i dag holder jeg faktisk flere foredrag om Mediano, end jeg holder om de bøger, jeg har lavet. Ja, okay. Fordi den historie, tror jeg, er, er bedre for dem, der, der, der sådan interesserer sig for noget af det, jeg beskæftiger mig med. Ikke? Øh, så jeg har været heldig derhen. Øh, en læring, jeg tror, jeg vil give, øh, fordi rigtig mange øh, serier jagter investorer. Og det kan jo være, fordi man skal se den produktion og prototyper og dit og dat og noget, noget, sådan noget fysisk øh, i verden. Det er komplekst. Ja, ja. Hvor jeg har jo været heldig, at vi beskæftiger os med noget, hvor du kan købe den her optager, koster 2600, og du kan købe headset til 2000 kroner stykke, og hvis du kun er to personer, så har du så investeret øh, 6-7000 kroner, ikke? Og så er du kørende med et medie, så skal du uploade filer, og det kan du bare gøre i programmer, som er gratis, ikke? dybest set, ikke? og så kan du blive lidt, lidt mere professionel, men det er ret let at komme i gang. Men jeg vil alligevel sige, at nogle af de ting, som jeg måske kan give videre, det er, at nøgleordet i det, jeg har gjort, og måden, jeg har gjort det på, har været frihed til at kunne gøre de her, her ting. At for eksempel at kunne tage sig selv ud af løn i en periode. Ja, for der er jo forskel på de folk, som måske har en buffer, altså ja. som måske har sparet nogle penge op, og så kan tage sig den frihed, som du snakker om ja og så øh, gå fuld tid på det hobbyprojekt, man har kørende ved siden af. Ja. Lad os sige, du er skuespiller, musiker, eller foredragsholder, eller hvad ved jeg. Og så er der så den anden del. Det er dem, som virkelig ingenting har. Altså, ja. det kan være studerende jo. Mm. Ikke? Så der vil også forskel på, hvor man er i sin, sit liv, og om man har bufferen, eller hvad tænker du? Jo, det er der. Det er der ingen tvivl om. Øh, og, og de, jeg, jeg ser mange gå ud og forsøge et eller andet i en periode, og så ryger det tilbage i et eller andet job, og så siger alle tillykke på Facebook eller, eller, eller LinkedIn, og jeg tænker, hvad fanden er der at sige tillykke med? Altså, lykkes du med det, du ville? Fordi det er altid sådan, folk siger, når du går ud af et job, siger folk pøj pøj, og held og lykke. Når du går ind i et job, siger folk tillykke. Måske burde det være omvendt. Måske, måske, måske burde det være omvendt, ikke? Jeg har det sådan, når jeg ser nogen, der har fået job i en organisation, jeg har været i, og jeg, og jeg, og jeg kender den der organisation, jeg burde sige tillykke, men det, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke sige noget andet, fordi så er jeg bare en sur gammel mand, så jeg lader være med at sige noget ja. på sociale medier. Ikke? Men lad mig lige prøve at tage den her frihedsdimension ind. Meget detaljeret og lidt personligt og sådan noget, ikke? men da jeg blev øh, fyret på TV2, så øh, havde min kone og jeg i overvis snakket om, vi boede i 212 kvadratmeter på Frederiksberg, øh, lige ved siden af Søndermarken, og sige, oh, vi betaler sgu godt nok meget i grundskyld og i ejendomsskat og så videre, og vores børn er ved at blive store og sige, hvor længe vi vil betale til hus eller, eller, eller til mursten. Den havde vi talt om i lang tid. Da der blev fyret, så trykkede vi på den knap, satte huset til salg, købte vi et hus på tilsvarende størrelse i Vandløse, flyttede 3,5 km og 3,5 millioner. Og det giver jo altså en frihed. Ja, fordi det var billigere. Ja, ja. ja altså du får det samme kvadratmeter, flytter 3,5 km længere væk fra rådspladsen. Og det er forskellen 3, øh, altså 3, 3,5 millioner. 3,5 millioner ikke? Hold fast. Og det er jo ikke fordi, jeg har investeret det i det her projekt, men jeg har investeret tid. Og jeg har kunnet gå på en, en periode uden løn, og nu på en, den laveste løn, lavere end da jeg blev øh, færdiguddannet nu. Ikke? Men jeg ved også godt, det her kommer jeg formentlig til at lave til jeg er 75, så jeg, el, jeg elsker at arbejde. Yes. 
Altså, det, var, det var hele formålet. Det var at lave noget, hvor jeg ikke behøvede at have flere dårlige chefer i de næste 20 år i mit arbejdsliv. Og det er fuldstændig overbevist om, at det er øh, ved at lykkes. Og det er dejligt. Ja. Hvis man kan lære noget, så er det i virkeligheden skabt, det rum til at kunne, om det så er 6, 12 eller 24 måneder, eller hvad det er, og så lave den aftale gennemgående med din familie. Øh, og det kan involvere forældre, det kan involvere alt muligt. Ikke? Men at sige, hvordan gør man det her? Og man kan også sige, at nogen køber sig ind, fordi de tror på, at du kan det her projekt, og så kører du på det. Men det er den tid, du har at gøre det på. Skab det rum. Fordi hvis jeg skulle have løbet 40, 50 eller 75.000 ind om måneden på det her til mig og andre fra start, øh, og det, der er vi slet ikke endnu, så ville det aldrig kunne have lade sig gøre. Så det er i virkeligheden friheden til at sige, at det her går fremad, og det er blue ocean på rigtig meget af det, vi gør. Så vi skal sådan set bare holde det her bæredygtigt i takt med, at vi kan nu altså, i 18 få folk på fuld tid, fra 1. januar 19 få dem på overenskomst, og måske oprette næste stilling, og på den måde bygge på i nogle, i nogle ting, hvor du, hvor du udvikler organisationen fuldstændig utvunget, og der er ikke noget hastighed med, jeg har nogle investorer, der skal sige, vi skal ramme, vi skal, nu skal vi få dobbelt omsætning, og vi skal være gazelle og dit og dat, for det kan også være dræbende. Ja, så sådan helt konkret, så hvis du sidder derude, og du er i en fuldstilling, men du synes, at det kunne være spændende at gå selvstændig, eller starte noget selv op, så siger du, at øh, det skal man forsøge at gøre lidt ved siden af, og så øh, på et tidspunkt for for taget den beslutning øh, sammen med sit, øh, sit netværk, altså sin kone eller øh, ja. Ja, familie og så Jeg ved ikke, om det, det kan også være all in, fordi der er en kæmpe risiko for, hvis det er ved siden af, så kommer der ikke rigtig nogen Peter, penge. er der nogen risiko? Helt seriøst. Hvorfor noget? Er der nogen risiko involveret overhovedet? Nej, det er der ikke, men, lige... men det kan bare også godt være en vej til, at det dør. At jamen, der kommer ikke rigtig nogen penge ud af det, så mister familien, og du selv tålmodigheden med det. Altså, så det er jo sådan... Der er mange måder at gøre det på, og jeg tror bestemt ikke, der er en, der er rigtigt. Men det gælder jo ikke kun. Det her det er, jo, det er jo fuldstændig almindeligt i enhver henseende af arbejdsmarkedet. Det er ikke kun iværksætteri. Jeg har talt med rigtig, rigtig mange unge journalister, har det jo så typisk været, ikke? i forhold til at sige, vil du komme til den her organisation? Så det vil jeg gerne, men her får jeg jo 40.000, og det her er en anden organisation, og sådan og sådan. Det, er ikke, det her det er ikke Mediano, jeg taler om nu, vel? Sige, jamen, det er ikke godt, fordi vi skal måske til at have barn og sådan noget der. Ikke? Så siger jeg, prøv at høre, hvor gammel er du? Jamen, jeg er 29. Okay. Hvornår er din pensionshalder, tror du? Jamen, det er nok sådan 70 et eller andet sted. Og siger, okay, det er i hvert fald over 40 år. Vil du tage et år, et skridt ned, for at komme ind i den organisation, du gerne vil, lave præcis det, du gerne vil, skift, lave det skift i din karriere, som du gerne vil, for at investere i de følgende 39 år? Tror du, du bliver gladere, og dine børn bliver gladere af det? Ja, men jeg tager ikke beslutningen nu. Det er jo den der med, sæt dig for helvede over bag rettet i dit eget liv. Og tage fat i det der ret, og så sige, hvor skal vi hen med det her, frem for at lade andre styre. Og nogle gange, så skal du tage et lille dyk ned, for at kunne gå op, og alting bliver fedt. Det er også det, jeg gør nu. Ikke? Det er at sige, at jeg, der, jeg har tjent halvanden million og haft bilordninger til over 10.000 om måneden, og den slags der. Jeg sad og skrev gule lapper om natten, ikke? og øh, øh, havde en arm, der var følelsesløs, fordi jeg arbejdede hårdt med noget, jeg dybest set ikke kunne lide. Og jeg skulle fortælle historier til medarbejdere, hvor jeg sådan, til sidst kunne jeg, ikke, kunne jeg ikke længere overbevise mig selv om, at det her var rigtigt, fordi det var for kortsigtet. Og så gik jeg ud af det. Ikke? 
nu er jeg glad. Altså, nu laver jeg ting, jeg kan lide, jeg arbejder mindst lige så meget, som jeg gjorde dengang, men det er exceptionelt tilfredsstillende. Ja, fordi du har friheden til at selv bestemme, hvad du gør. Altså, det er så spot on, det der, Peter. Det, det er bare det, jeg prøver, jeg prøver at sige til, til ja, alle, jeg møder på min vej, som i den hele taget har en eller anden form for trang til at hoppe ud i et eller andet. At gå nu for det for sådan. Altså, ja. jeg, har hørt, jeg har hørt hver gang, når jeg stiller det spørgsmål, til, som jeg stillede før, jeg hvad vil du gøre? Altså, hvilke læringer har man lavet? Og de værste, vi snakker med, de siger stort set det samme. Der er mange forskellige ting selvfølgelig, men hop nu bare ud i det. Mm. Ja. Hvad er det værste? Hvad er seriøst det værste, der kan ske? Ja, ja. Ja. Der, der er, er et sikkerhedsnetværk, som nok skal hive det op, hvis det går helt galt. Ja. Ja. Og det er jo faktisk en god point, det her med, at det, du kan se det som en investering øh, for, for, synes, din, for, din, for din lykke. For jeg vil gerne, din, jeg vil gerne tage, det, tage det forbi iværksætterrammen og så sige, at det gælder alt ja, i arbejdslivet. Yes, altså at sige, tag nu det der, den der styring over dit arbejdsliv. Vi bruger så meget tid på det skide job der. Ikke? Vi putter så meget identitet ind i det. Det er sådan set også fair, det gør jeg sagsus med os. Øh, men det, det gør nu altså også en konsekvens af det. At sige, jamen, hvis jeg skal gøre det, så skal jeg også kunne stå inden for det, jeg gør. Jeg skal kunne have det godt med de beslutninger, der bliver taget. Øh, og det har jeg ikke altid haft. Og det er, jo, og det er virkelig det, der er centralt. Så den, de der dyk, øh, eller ikke dyk, for det behøver det ikke være, men altså, at du er villig til at sige, at der sker noget i en periode, og der giver jeg mit liv og forbereder min økonomi på, at jeg kan gøre det her, fordi jeg vil derhen, jeg vil fra A til B, jeg vil ikke blive ved med at køre på det her af, for det er ikke sjovt for mig. Det er ikke sjovt, altså min, min familie er heller ikke glad, når jeg ikke er glad. Altså alle de her ting, ikke? Der, der, der er det, tag styringen på dit eget liv og gør det tidligt. Jeg oplever unge mennesker, som forbløffende hurtigt bliver fokuseret på løn, og det her det er ikke, fordi øh, jeg har ingen ambition om, at Mediano skal være en løntrykkende virksomhed. Vi er ikke det højst lønnede nu, men vi vil saftshus med gerne betale vores medarbejdere værdi til den værdi, de skaber, øh, også at kunne konkurrere lønmæssigt. Så det er, det, det er den udvikling, vi skal tage af. Men, men i den enkelte tænkning på sit eget arbejdsliv, tror jeg, man skal, man skal være åbne, altså have åbne øjne over for, hvordan tager du styringen over dit arbejdsliv. Jeg er helt enig. Fordi altså, løn, lad os nu bare face it, det er sekundært. Det primære må helt klart være, at du sætter dig ned, hvis du for eksempel skal tage øh, det her med karriere, hvis det er, at man ikke vil være selvstændig eller iværksætter, at man sætter sig ned og siger, hvad er det egentlig gerne, jeg vil arbejde med? Mm. Det er point nummer et. Og så finde ud af, hvad er det egentlig? Altså, hvem er det, jeg gerne vil arbejde for? Er der en bestemt branche? Er der bestemte produkter, jeg gerne vil arbejde ja, med? Ja. Og, og så tage fat i dem. Skriv til dem, ikke? Mm. Øh, som du selv siger, du, du sidder og leder efter lige til hele tiden, når, der, når du laver dine opslag. Øh, det er nok ikke derfor, jeg laver det, men altså. Nej, nej. <laughs> det er bare for at sige, at alle steder leder <laughs> efter lige ting. <laughs> men, nej, nej. Men, men min point er bare, at øh, hvad er det værste, der skal ske? Kontakt med bare dem, som du synes er sindssygt sejre. Ja, ja. Jeg kunne forestille mig, at der var også folk her i Mediano, som, som kontakter jer og siger, hey, vi vil gerne, som du selv gjorde den, eller dengang, som øh, røv, dengang, at du øh, gik i gang med det, at der var folk, der kontakter jer. Ej, hvor er det spændende. Mm. Er det ikke noget, vi kan være en del af på den ene eller anden måde? Ja. Det er der stadigvæk, ja. ja. Og det er, jo, det, har jo, det, er jo, det er jo skønt at mærke, ikke? Ja. Også at det er folk, der er, der er villige til at sige, at det her er spændende. Det er noget, jeg gerne vil putte ind i mit liv. Uh, om det så er i stedet for noget andet, eller det er ovenpå, eller ved siden af det, så hvad det er. Hvis du gerne vil vide mere om podcasting, så har jeg fire anbefalinger til dig, som der også er links til i show notes. Den ene er at følge Erik Sings 
Han administrerer dels en Facebook-gruppe, hvor der er et meget aktivt forum, som du kan stille spørgsmål til, hvis du er i tvivl om lydsætter, promovering eller noget helt tredje. Og så har den gode Erik også en hjemmeside, du kan få indblik i den statistiske udvikling af mediet. Derudover kan du lytte til podcastmagasinet, hvor du kan få de seneste nyheder, trends og teknologier inden for industrien. For eksempel om, hvordan Spotify, Google og Apple kæmper for at tage markedet som distributionsplatform. Den anden er bag knapperne, som giver dig inspiration til, hvordan andre er kommet i gang. Her bliver jeg blandt andet interviewet af værterne Maria Tejlkamp og Mia Brandstrup om vores rejse her på podcasten fra at være en lille hobby til i dag at kunne brødføde undertegnet. Peter, jeg vil, jeg vil prøve at give dig et øh, afsluttende spørgsmål. Vi giver altid øh, dem, som vi har interviewet, muligheden for at nominere andre i forhold til, hvem vi skal snakke med på vores podcast. Nu handler vores jo ikke så meget om øh, ledelse i den forstand. Det handler jo om at starte noget. Så det skal gerne være noget med iværksætteri. Det giver selv. Så hvis du kender en eller anden historie, som du synes er spændende, eller som du godt kunne tænke dig at høre øh, selv, har du så en på øh, top of mind? Jamen, altså, jeg vil sige, og det her er jo en lille smule personligt, og måske også lidt kontroversielt, altså nu nævnte du før mig og Aalborg, øh, jeg var jo en af de der chefer, som Michael Kuresi tog røven på dengang, med sit virke som journalist og falske kilder og nogle af de her ting. Michael, der har været med til at lave mig af Aalborg, ikke? Øh, og derfor burde jeg være sur på ham. Øh, og, øh, for jeg fik også min rumpet på kogepladen i, øh, i den sag. Øh, og nu har han været med til at skabe mig af Aalborg øh, fra en position, hvor øh, man næsten ikke kan være mere tæsket i en offentlighed, end han blev på det tidspunkt og så kunne være med til at skabe det, de har skabt der, øh, som et eller andet sted også er sådan, når mediebranchen sidder og kigger lidt ned på sådan noget reklameomtale, og sådan noget, øh, den måde, man gør det på, og sådan og sådan, ikke? Mens man selv kører med skyklapper for øjnene ind i en væg, ikke? Det synes jeg er sejt. Øh, jeg har jo stadigvæk den her høne og pluk med, med Michael på, på den her del, men jeg respekterer det at skabe noget med øh, at være så langt ude, som han var der, det synes jeg er al ære og respekt værd. Så du kunne du godt tænke dig at høre hans historie? Jamen, jeg kender den jo godt, men jeg kunne godt tænke mig at høre den fortalt på, på den her måde. Ja, fedt. Han prøver at hive fat i sig. Mm. Peter, jeg vil sige uh, tusind tak for, uh, for interviewet her. Det var jo ikke planlagt, som sagt. <laughs> det var ikke i virkeligheden bare fordi, jeg skulle ind og høre lidt om, uh, om, uh, om det at lave podcast. Det er ikke, i det det er ikke fordi, jeg tager alle mine møder på bånd, men jeg siger, skal vi ikke optage skidtet? Det, det kunne du sagtens. Jeg, jeg synes, det blev en rigtig fint, uh, fint interview. Lidt anderledes interview, end det vi plejer at have. Uh, men jeg håber, at lytterne har fået noget ud af det. Jeg har fået rigtig meget ud af Peter, så jeg vil sige tusind tak. Ja, selv tak. Tak fordi du kom. Jamen, det var slet. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnablag Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. 
for det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.